0: Chers amis, pendant la semaine, il m'a été donné de tomber sur un texte de l'Évangile qui m'a paru particulièrement parlant par rapport à la démarche que nous vivons ensemble ce soir. Ce passage est tiré du chapitre 5 de saint Jean. et Il nous parle d'une rencontre de Jésus avec le paralytique, tout près de la piscine de à Jérusalem. Jésus rencontre cet homme qui était là et il lui dit, veux-tu être guéri L'homme répond, bien sûr que oui, mais jusqu'à présent il n'a pas pu. Et Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton grabat et marche et l'évangéliste Jean, donc, de nous dire euh, « L'homme se leva, il prit son grabat, il était guéri. » Voilà. Il se mit à marcher. Ces paroles qui sont des paroles de vie, je pense qu'elles s'appliquent à vous tout particulièrement, chers amis catéchumènes, ce soir. « Veux-tu guérir ?» C'est la question que... Jésus pose au paralytique, mais qu'il vous pose ce soir. Veux-tu guérir, c'est-à-dire veux-tu venir vers cette vie, cette vie qui est pleine, cette vie qui est la vraie vie, une vie qui ne déçoit pas Je crois que si vous êtes là ce soir, c'est parce que dans votre vie, vous avez pris conscience d'une aspiration. Vous avez pris conscience d'une attente, de l'attente d'une vie qui pourrait être beaucoup plus pleine, beaucoup plus dense, une vie qui serait remplie de lumière, de paix, de joie, d'amour, d'espérance. Et vous avez découvert que celui qui vous promettait cette vie, c'était le Christ. C'est dans le salut offert par le Christ que vous avez pressenti que se trouvait cette vie. Voilà. Et donc, vous vous êtes mis en route là, donc, pour répondre à cet appel du Seigneur. Et dans ce que vous m'avez partagé, je suis frappé de voir je veux dire, le, le chemin que le Seigneur vous a fait déjà parcourir. Combien vous avez senti que, finalement, il y avait une forme, une force de transformation dans l'écoute de la parole du Seigneur, dans l'accueil de la présence du Christ, dans le fait d'entrer dans son amitié. Voilà. Veux-tu guérir? Et puis Jésus donc ajoute euh, Lève-toi, prends ton grabat et marche. Lève-toi. Voilà. C'est-à-dire, euh, ne reste pas où tu es, ne fais pas du surplace. Mets-toi en marche, mets-toi en route. Est-ce que tu veux venir avec moi Fondamentalement, c'est l'appel que Jésus fait à chacun de ses disciples. C'est l'appel qu'il a fait à chacun de ses apôtres. « Venez à ma suite. » Vous savez que la définition du disciple, c'est « celui qui marche à la suite du Seigneur ». Voilà. Et donc, le Seigneur vous invite, oui, à vous lever aussi et à vous mettre donc en marche avec lui. Ce qui me frappe, c'est que cet appel du Seigneur ce n'est pas un appel lancé à la cantonade qui finalement sera une espèce d'appel un peu général. C'est toujours, dans l'évangile et dans l'expérience chrétienne, un appel personnalisé. C'est-à-dire que Dieu est toujours celui qui nous appelle par notre nom. Voilà. Donc, toi, lève-toi. Voilà. C'est parce que le Seigneur nous aime. C'est parce que le Seigneur est venu à notre rencontre, parce que c'est lui qui a fait les premiers pas, je veux dire, qu'il nous invite personnellement à entrer dans une amitié avec lui. Voilà. L'appel du Seigneur est toujours premier. Et même si c'est nous qui demandons le baptême, on se rend compte que le Seigneur nous a précédés. C'est lui qui finalement s'était mis en route vers nous avant que nous nous mettions en route vers lui. C'est ce qu'il dit à ses disciples en disant « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » C'est un peu étonnant, ça, en disant « Pourtant, c'est moi qui choisis mon baptême. » ben, Le Seigneur, il nous précède. « C'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai appelé et qui vous ai envoyé et institué pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Voilà. Je crois que c'est très beau, ça. « Lève-toi. » Et puis le Seigneur dit « Prends ton grabat ». Je dois vous avouer que cette notation m'a un peu étonné, cette recommandation du Christ. Parce que je me suis dit « Mais si cet homme est guéri, il n'a plus besoin de son grabat. Donc il devrait simplement le laisser là, finalement, contre le mur ou au bord du chemin ». Et puis lui, il s'en va, ça y est. En même temps, quand on réfléchit bien, on s'aperçoit que, je veux dire, cette parole de Jésus, elle est riche en signification. Parce que Jésus dit à cet homme, « Mais prends avec toi ce qui a été ton histoire, ce qui a été ton aspiration. » Ce qui a été ta blessure, ce qui a été ta cicatrice, ce qui est ta personnalité, c'est avec tout ce qui fait notre humanité que le Seigneur nous appelle à le suivre. Voilà. Et je trouve que ça, c'est très beau. ça. Voilà. C'est-à-dire que la vie chrétienne n'est pas de l'ordre du rêve ou de l'évasion comme s'il y avait notre passé, on n'a plus rien à voir, et puis on entre dans, un, finalement, une nouvelle existence euh, merveilleuse. Il y a une transformation de l'existence. C'est tout différent. Ce n'est pas l'évasion, la transformation. La transformation, ça veut dire que le Seigneur, petit à petit, j'allais dire, de l'humanité avec laquelle nous allons vers Lui, que nous lui présentons, eh bien, petit à petit, va l'irriguer de son esprit, de sa lumière, de sa paix, de son amour, de la force de son pardon, j'allais dire de sa puissance de guérison, de dynamisation, qui fait que les gens disent :« Mais je ne vois plus la vie comme avant. Il y a quelque chose qui a radicalement changé dans mon existence. » Mais cette transformation que le Seigneur fait, je veux dire, cette transformation, elle est progressive aussi. Et elle prendra toute notre vie. Jusqu'à notre mort, nous aurons toujours à nous convertir plus profondément encore à l'Évangile. Et c'est très beau parce que la grâce du Seigneur qui nous est donnée demande notre collaboration demande notre coopération. Voilà. Ce chemin que nous avons pris, ce chemin où le Seigneur nous invite à marcher, il ne démarre pas uniquement avec le baptême. Si vous êtes ici, c'est que ce chemin, vous l'avez déjà pris. Vous, avez, vous en avez déjà parcouru une partie. Et après le baptême, ce chemin, ce sera celui de la vie chrétienne. Et par la grâce de Dieu, le baptême que vous recevrez sera un tremplin pour vous aider, mais pour entrer toujours plus profondément dans cette transformation. Cette transformation, d'ailleurs, elle implique l'ensemble de notre vie, parce qu'il peut y avoir une tentation qui touche aussi certains chrétiens, c'est de compartimenter leur vie. Donc, ils ont leur vie familiale, professionnelle, relationnelle, religieuse. Voilà, C'est-à-dire, leur vie religieuse, c'est un petit compartiment à part. Voilà, Une espèce d'îlot dans leur vie, qui est l'îlot de la prière. C'est l'îlot, éventuellement, d'un certain nombre d'activités religieuses. Mais c'est complètement coupé, j'allais dire, de toutes les autres dimensions de leur existence. Voilà. Or, l'Évangile, la parole du Seigneur, quand le Seigneur dit « viens, suis-moi », c'est pour que nous allions à lui avec toute notre existence. Le « prends ton grabat », ça veut dire « prends toute ton humanité ». Ta vie familiale, ta vie conjugale, ta vie professionnelle ta vie relationnelle, les responsabilités que tu as, tout cela, tu as invité, je veux dire, à les confronter à l'Évangile pour faire de l'ensemble de ta vie ta réponse au Seigneur, le lieu où s'inscrit au jour le jour ta fidélité à l'Évangile. Voilà. Lève-toi, prends ton grabat, et puis le Seigneur nous dit, marche mais euh, marche euh, pas tout seul, marche euh, en compagnie du Seigneur, avec le Seigneur, voilà. Le Seigneur nous invite à, à marcher avec lui. C'est pas tout seul qu'on qu on se sauve, c'est en laissant le Seigneur, j'allais dire, euh, nous, nous transformer c'est en laissant le Seigneur agir dans notre vie pour nous sauver. Voilà. Donc c'est important, si vous voulez, de vivre notre vie chrétienne comme une vie où finalement nous tendons notre main au Seigneur et où nous gardons aussi la main que le Seigneur nous tend et nous offre. Voilà. C'est un compagnonnage d'amitié que nous sommes invités à vivre avec le Seigneur. Et dans cette marche. Eh bien, le Seigneur nous manifeste sa présence. Et nous savons bien qu'il y a un certain nombre de lieux où le Seigneur nous donne rendez-vous, où nous rencontrons tout particulièrement le Seigneur. Ces lieux où nous rencontrons tout particulièrement le Seigneur, c'est d'abord euh, l'expérience euh, de la communauté ecclésiale, de l'Église. Voilà. Le Seigneur nous a dit, lorsque deux ou trois sont réunis en bon nom, « Je suis là, présent, au milieu d'eux. » Si la foi chrétienne est profondément personnelle, elle est aussi profondément communautaire. C'est-à-dire que nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans la foi, pour nous soutenir dans la foi. Voilà. Je dis souvent qu'un chrétien... Solitaire, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Hein voilà. Nous avons besoin de cette appartenance à, à la vie de l'Église, comme ce lieu nourrissier de la foi pour nourrir notre foi. Appartenance à l'Église, mais aussi, lieu où le Seigneur se donne à nous, c'est la prière. La prière, c'est ce, ce cœur à cœur avec le Seigneur ce n'est pas simplement le lieu où nous disons des prières, mais c'est le lieu où nous parlons au Seigneur, où nous lui offrons notre vie, où nous lui confions, j'allais dire finalement, tout ce qui nous préoccupe, où nous lui rendons grâce aussi pour ce qui nous arrive. La prière, c'est l'oxygène de la foi, c'est la respiration de la foi. En général, quand la prière disparaît, la foi s'étiole ou s'affaiblit. Mais le Seigneur nous rencontre aussi dans cette marche par la lecture, la méditation de l'Écriture, de l'Évangile, de la Bible, la parole de Dieu. Nous avons besoin de nourrir notre foi de la parole de Dieu. Alors, je vous fais une suggestion. Pourquoi ne profiterez-vous pas du carême pour lire un Évangile un évangile de façon suivie, si vous ne l'avez pas fait. Je vous invite peut-être à lire l'évangile de Marc. D'abord, c'est l'évangile de l'année liturgique. En plus, c'est l'évangile le plus court. Mais ce n'est pas le moins dense. Voilà. Profitez pour lire un évangile, là, du début à la fin. Et puis, vous arrêtez de temps en temps et vous vous dites, finalement, Seigneur, à travers ce que je viens de lire, comment tu m'éclaires Qu'est-ce que j'en retiens pour moi Voilà. Seigneur, quels sont tes appels pour ma propre vie Je suis sûr que si vous faites cette expérience, eh bien, le Seigneur répondra, et que vous ferez l'expérience que, cette parole de Dieu, c'est une parole qui vous nourrit. C'est le pain, c'est la nourriture aussi pour la route. Je dirais enfin que le Seigneur aussi nous manifeste sa présence dans l'Eucharistie et dans le sacrement de pénitence et de réconciliation. Voilà. C'est aussi des temps forts de rencontre avec le Seigneur, l'Eucharistie, où le Seigneur nous donne son pain de vie où le Seigneur nous donne rendez-vous. La messe, ce n'est pas simplement un ensemble de rites plus ou moins euh, intéressants ou ennuyeux. La messe, euh, qu'elle soit très bien animée, très vivante ou euh, très silencieuse, finalement, le plus important, c'est que c'est le lieu où le Seigneur vient à nous, où le Seigneur nous donne sa vie où le Seigneur nous dit qu'il veut habiter chez nous. « Celui qui m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Voilà. C'est très beau, ça. Le soir où vous serez baptisés, où vous recevrez aussi le corps eucharistique du Seigneur, dites-vous que le Seigneur, eh bien, Vient vous dire, je veux habiter chez toi. Et il fera de chacun de vous un membre de son corps. Voilà. Eucharistie, mes sacrements de pénitence et de réconciliation, c'est aussi un beau moment. Et euh, je vous souhaite de découvrir aussi, et que vos communautés chrétiennes vous aident à découvrir ce sacrement, à travers lequel le Seigneur vient à vous et vous dit, eh bien, je te pardonne tous tes péchés. Va en paix. Voilà. C'est aussi très beau. Finalement, à travers cette parole de pardon de Jésus, c'est comme si c'est l'eau du baptême qui, de nouveau, recoulait sur votre front. En fait, c'est le dynamisme baptismal qui nous est redonné dans ce sacrement. Voilà. Et finalement. Quand le Seigneur vous dit « Va en paix », il vous redit ce que l'Évangile dit « Lève-toi, prends ton rabat et marche !» Le Seigneur nous réouvre l'avenir. Chers frères et sœurs, mettons-nous donc en route. Mettez-vous en route pour le baptême. Mettons-nous tous en route vers la célébration de la Pâque. Je suis sûr que le Seigneur prépare de belles choses pour chacun d'entre nous. Amen.